0: Pokój i dobro. Pozdrawiam Cię w najnowszym odcinku podcastu Proste Słowa. Nazywam się brat Szymon Janowski i z wielką radością cieszę się, że możemy znowu się słyszeć. To znaczy właściwie ja mówić, a Ty możesz mnie słyszeć, bo tak to działa w podcastach. Ale to nic. Dzisiaj kolejna część cyklu o Dekalogu. Tak jak może wcześniej gdzieś mogłeś słyszeć, mogłeś słyszeć, to nagrywałem te podcasty. Właściwie takie konferencje to są, ta seria nagrane dla Pielgrzymki Lubelskiej rok temu. Ale chciałem się tym podzielić, ponieważ tak jak już wcześniej mówiłem, trochę się nad tym napracowałem, przygotowałem, poszukałem różnych rzeczy, szczególnie w katechizmie Kościoła Katolickiego. Myślę, że to jest wartość tych konferencji w tym, że że powtarzam tam katechizm, opowiadam oczywiście trochę taki W w mojej wersji, że tak powiem, ale ale to są kolejne jakby katechezy związane z dekalogiem, z kolejnymi przykazaniami i dzisiaj przykazanie trzecie i tą konferencję zatytułowałem Łamanie chleba. Dziękuję Maćkowi Wnukowi za poprawienie jakości tych nagrań. Dzięki temu można sobie spokojnie słuchać. Niedługo będą pojawiać się kolejne części przeplatane też jakimś takim klasycznym podcastem, bo wydaje mi się, mam taką nadzieję, że uda mi się wreszcie złapać trochę czasu, żeby żeby ponagrywać kolejne kolejne odcinki. Także zapraszam do słuchania konferencji pod tytułem Łamanie Chleba. Szczęść Boże, pozdrawiam Cię trzeciego dnia naszych spotkań. Wierzę, że powoli pielgrzymka zaczyna wydawać już w tobie swoje owoce, że że odkrywasz to błogosławieństwo Boga i odkrywasz też sens tego wyjścia. To słowo wyjście jest kluczem, tak myślę, tak jak eksodus. Eksodus z domu niewoli, kiedy Izrael zrzucił z siebie łańcuchy, zrzucił z siebie pęta i wychodzi na pustynię. Pielgrzymka jest bardzo podobnym doświadczeniem, bo zrzucasz z siebie w pewnym sensie taką niewolę codzienności i ruszasz w drogę, no i ruszasz na pustynię, bo pielgrzymka może być oczywiście doświadczeniem pewnej obfitości, ale częściej jest doświadczeniem pustyni, trudu, zmagania. To jest ciężkie doświadczenie, bardzo trudne i też widzimy to na kartach Pisma Świętego, że kiedy Izrael wędruje przez pustynię, w pewnym momencie zaczyna tęsknić za niewolą, i zaczynają ludzie szemrać między sobą. Czy, nie do, czy tam było naprawdę tak źle w tym Egipcie? Czy tam, co tam było złego? Tam mieliśmy jedzenie, a tu po prostu mamy piasek na pustyni. Może też masz już taką pokusę po tych kilku dniach, że, że myślisz sobie, po co ja to robię? Po co ja wyszedłem z domu? Albo mi leje, leje też na głowę, albo słońce mi wypala już resztkę szarych komórek i nic to nie daje. Po prostu nogi już bolą wszystko już denerwuje i tak dalej i przecież lepiej było w domu. Mogłeś sobie teraz siedzieć przed telewizorem, przed komputerem, na działce, na grillu, a tu po prostu cały dzień idziesz krok za krokiem I, i, i to się nie kończy. No to jest coś podobnego. Takie doświadczenie jest potrzebne, żeby, tak jak mówiliśmy wcześniej, żeby odkrywało przed samym tobą twoje własne serce, żebyś zobaczył, co tam gra, żebyś zobaczył, Co tam nie gra też, to też jest bardzo istotne doświadczenie pielgrzymki. Dzisiaj przechodzimy do trzeciego przekazania, które brzmi Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, a tytuł naszego dnia pielgrzymkowego to łamanie chleba. Za chwilę co łączy te dwie rzeczywistości, co łączy łamanie chleba, co kryje się pod tym tajemniczym tytułem. Pewnie część dla części z was jest to oczywista sprawa. Co to znaczy łamanie chleba, łamać chleb? I jaki to ma związek z tym przykazaniem? Wiemy dobrze, że po stworzeniu świata, po tym jak Pan Bóg już wyrwał od chłani z ciemności, wyrwał nasz świat, nasz kosmos można powiedzieć, to całość stworzenia, kiedy oddzielił ciemność od światła dzień, od nocy, kiedy stworzył ziemię, potem ją zaludnił przyrodą, roślinami, zwierzętami, kiedy w końcu ukoronował stworzenie człowiekiem, bo bo człowiek jest tą koroną stworzenia i w imieniu Boga ma, ma zajmować się światem. Wobec stworzenia ma reprezentować samego Boga. Takie jest zadanie człowieka w przyrodzie, patrząc w taki sposób. Kiedy to wszystko już się dokonało, to wiemy dobrze, że Pan Bóg odpoczął, że siódmego dnia kiedy Bóg zobaczył całe dzieło stworzenia, spojrzał na nie i powiedział, że to jest dobre, a kiedy zobaczył człowieka, powiedział, że to jest bardzo dobre. Wtedy odpoczął. Jako takie uzasadnienie świętowania szabatu najpierw, bo mówimy jeszcze o ludzie Starego Przymierza, Starym Testamencie, uzasadnienie właśnie świętowania szabatu, który był bardzo rygorystycznie przestrzegany, widzimy to w Ewangelii choćby, no jest właśnie to, że Bóg odpoczął i my też mamy odpoczywać, że Pan Bóg nam pokazał w jaki sposób przeżywać życie i nadał temu pewną dynamikę, że sześć dni człowiek troszczy się i zabiega i rzeczywiście męczy się w pracy po to, żeby mógł siódmego dnia na podobieństwo Boga, to jest bardzo ważne, odpocząć. Tak, taka jest istota Szabatu, a ponieważ chrześcijanie są ludem nowego przymierza, adaptują to stare przymierze, jakby filtrując, że tak powiem, przez Chrystusa to wszystko, co jest w Starym Testamencie, w nim widząc wypełnienie, przenoszą ten, ten sposób myślenia o Szabacie na niedzielę, która jest nowym Szabatem, na niedzielę, która jest takim dniem Paschy Pana największą uroczystością Kościoła, bo co niedziela przeżywamy Wielkanoc, co niedziela przeżywamy tą Paschę Chrystusa, co niedziela przeżywamy święto naszej wiary. I to jest dzień, który mamy uczcić nie tylko pójściem do Kościoła, oczywiście, ale uczcić uczcić sposobem życia, uczcić podejściem do tego dnia. Na miarę naszych możliwości, oczywiście, bo są też sytuacje, w których Niektóre zawody wymagają pracy w niedzieli. Wymagają, wymagają pracy w niedzielę, jak choćby ksiądz. Mówi się, że ksiądz to jest osoba, która ma najwięcej pracy właśnie w dzień, w którym głosi, żeby nie pracować. No tak to jest. I, i tu trzeba też to podchodzić do tego zdroworozsądkowo i dostosowywać to do miary swoich możliwości. To, to jest jasna sprawa. A więc niedziela to jest dzień, w którym... na na pamiątkę tego, co zrobił Bóg, jakby odnosząc się do Niego jako pewnego wzoru, punktu odniesienia, wybieramy niedzielę jako dzień wolny, jako dzień odpoczynku. Czy umiesz odpoczywać? Czy myślałeś kiedyś właśnie o tym, jak znaleźć czas dla siebie, a kiedy już go masz, to co z nim robić? Czy umiesz po prostu usiąść i nie robić niczego? Czy masz w sobie taką przestrzeń, żeby bez wyrzutów sumienia, przez godzinę nic nie robić, niczym się nie zajmować, nie ratować świata, nie nadrabiać zaległości, nie poprawiać tego, co jest w domu, porządku w domu, tylko po prostu usiąść, usiąść i oddać chwałę Bogu. Usiąść i posiedzieć po prostu. Cieszyć się po prostu prostymi rzeczami. Usiąść i popatrzeć sobie na chmury i na na las. A może pójść do tego lasu. Czy umiesz w taki sposób świętować niedzielę, żeby Odpocząć od tego, co jest Twoją codziennością. To jest trochę jak na pielgrzymce, zobacz, że możemy porównać ten szabat czy czy niedzielę, właśnie do postoju. Postój to jest czas, kiedy się nie chodzi po prostu. Nachodziłeś się przez cały etap, szedłeś i i o mało nie wyzieloneś ducha na ostatnim odcinku, i masz ten święty postój, kiedy się kładziesz i nie idziesz, nie robisz nic więcej. Po prostu no Chyba, że no jest taka konieczność. No to jest właśnie ten zdrowy rozsądek. Jeśli jest konieczność, to idziesz. Ale postój to jest moment przerwy, moment oddechu. I taki sens ma właśnie niedziela. Taki sens ma to zatrzymanie się w tym natłoku codzienności, żeby to przerwać. a Katechizm bardzo ciekawie dodaje, żeby sprzeciwić się niewoli pracy i ubóstwieniu pieniądza. Czyli jak mówi Chrystus, ocalić życie. Taki mają wymiar też niedziela. My tak, nie wiem, czy tak na co dzień podchodzimy do tego, że ten dzień naprawdę jest święty i z tego tytułu powinien być uświęcony właśnie tym, że jak nawet w polskim języku samo słowo niedziela nam o tym mówi. Niedziela, nie nie działaj. O to właśnie chodzi. Także dzisiaj tą moc Ducha Świętego próbujemy odkrywać w odpoczynku. Niestety właśnie, tak jak wspomniałem, zdarza się, że ten odpoczynek budzi w nas wyrzuty sumienia, a że jeszcze powinniśmy coś posprzątać, a to ugotować, a to jeszcze coś zrobić, a to gdzieś tam iść i tak dalej. I przez to nie potrafimy w takim spokoju serca świętować. A myślę, że trzeba się tego uczyć i trzeba uczyć się wyluzowywać, uczyć się tego, żeby naprawdę czasem odetchnąć i znaleźć ten czas na to, żeby, żeby ten dzień naprawdę uświęcić, bo to jest pełnienie woli Bożej. To Bóg od nas tego wymaga. Zobacz, spójrz na to jako na na swój obowiązek, odpoczynek. To jest jeden z wymiarów niedzieli. Ale chcę jeszcze dzisiaj zwrócić twoją uwagę na na to, co jest centrum niedzieli. Bo bo ten dzień nie jest święty z powodu liczby, że jest siódmy w tygodniu, czy pierwszy, pierwszy dzień tygodnia. Tylko ten dzień jest święty, dlatego że tego dnia Kościół wzywa cię na liturgię tego Dnia Kościół zaprasza Cię do tego, żeby uczestniczyć w Eucharystii, żeby przeżyć mszę świętą i to jest centrum niedzieli. To jest jakby ten głębszy wymiar odpoczynku. Dlatego, że ta niedzielna Eucharystia zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w samym Bogu. Wiem, że słowa wieczny odpoczynek od razu nas odwołują do pogrzebu i kojarzą nas z pogrzebem, i to nam może wybudzić w nas jakieś może takie przykre czy smutne skojarzenia, ale zobacz, że, że właśnie ta śmierć dokładnie w wierze dopiero nabiera właściwego swojego sensu i dopiero przez wiarę może być właściwie zrozumiana. A więc Niedzielna Eucharystia zapowiada ten wieczny odpoczynek, który ma taki niesamowity charakter uczty, bo, bo tak Jezus przedstawia właśnie niebo, że jest to uczta. To są wszystko obrazy symboliczne, które gdzieś mają nas odwołać do do głębszych znaczeń. Uczta też oznacza relacje z przyjaciółmi, z bliskimi. To jest też bardzo piękny obraz nieba. Ale chcę dzisiaj cię zapytać o to, jak, jak przeżywasz niedzielę, nie tylko w wymiarze właśnie odpoczywania, znajdowania czasu dla siebie, ale też przede wszystkim czasu dla Boga. Jak ty traktujesz ten obowiązek, przypominam, że jest to obowiązek, uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Jeśli jesteś katolikiem, to masz obowiązek. I możesz to traktować jako, nie wiem, taką tyranię Kościoła, że tutaj, no co, to, jak chodzić co niedziela, bo będziesz miał grzech i pójdziesz do piekła. Ale to jest troska o ciebie, człowieku, dlatego, że jeśli nie czerpiesz z Eucharystii, to umierasz. To jak możesz mówić o swoim życiu duchowym, jeśli nie uczestniczysz w niedzielnej Eucharystii? To co ty masz za wiarę? To jakim jesteś katolikiem? To jest oczywiste i proste. Możesz się tłumaczyć, a to są jakieś powody, dla których ja nie uczestniczę, a może jesteś po prostu takim, przepraszam, ale jakimś fantastą, takim lekkoduchem, który sobie mówi, no ja chodzę do kościoła wtedy, kiedy czuję, że potrzebuję. No to kto jest Bogiem w twoim życiu? Ty sam dla siebie jesteś Bogiem, który ci mówi, kiedy potrzebujesz iść do kościoła, czy przyjmujesz panowanie Boga, który ci mówi, jest niedziela, idź do kościoła. Zobacz, jak łatwo się w tym wszystkim pogubić. Jest przykazanie, jest tutaj ten obowiązek po to, żeby ratować twoje życie, po to, żeby w ogóle to życie było duchowe w tobie. Stąd jest ten obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Jeśli tak na to spojrzysz, jako troskę o ciebie, a nie nakazy jakieś i przymusy, to odkryjesz w tym źródło życia. Bo Eucharystia jest centrum chrześcijańskiego życia. Eucharystia jest źródłem życia Kościoła. Ale ty powiesz teraz, no tak, ale jak ja pójdę do Kościoła, to tam jest jakiś ksiądz, stary proboszcz, który ma 150 lat, mruczy pod nosem, nie mogę go zrozumieć, kazanie, nie wiadomo o czym i tak dalej. Gdzieś tam łatwo ci tak jest się nakręcić, może taką taką jakąś negatywną wizją, złą nowiną o, o własnym Kościele parafialnym, o własnej wspólnocie. Sam sobie podcinasz skrzydła, I nie jesteś w stanie zobaczyć, że nawet ten ksiądz, który może nie jest wymarzonym twoim proboszczem, księdzem z katalogu, fantastycznym duszpasterzem, ale sprawuje tam liturgię. I to nie jego mocą ona daje życie. To nie jest moc, która płynie od księdza. To jest moc od Chrystusa. To jest źródło, które otwiera sam Chrystus dla ciebie po to, żebyś ty miał życie, żebyś miała życie. Święty Franciszek zasyżu, kiedy pisał napomnienia czy takie krótkie listy do wiernych, on pisał wręcz o konieczności tego, żeby spożywać ciało pańskie zobacz, że niedziela to, niedzielna Eucharystia to jest miejsce, w którym najpierw otrzymujesz słowo Boga słowo, które Bóg daje tobie które ci mówi o sobie, ale też mówi o tobie słowo, które pokazuje ci twoje miejsce dzisiaj jak uważnie go słuchasz w mocy Ducha Świętego, czyli przez wiarę to zaczynasz widzieć, że to słowo mówi o tobie że ono cię prowadzi, daje ci światło na twoje życie i w końcu przychodzisz do drugiej części tej mszy świętej, kiedy jest tak zwana wymiana darów. To znaczy przynosisz, i to kapłan robi w twoim imieniu, przynosimy wino i chleb. To jest nasz dar, taki trochę śmieszny, jak popatrzysz, komu go oferujesz, no bo co to za dary dla Boga. Zobacz, jak to jest nieprawdopodobne, że przynosimy Bogu, Stwórcy całego świata, najprostsze rzeczy na świecie, chleb i wino. I wymiana darów polega na tym, że On bierze te nasze śmieszne dary i przemienia je w ciało i krew swojego Syna. To jest coś przerastającego jakiekolwiek wyobrażenie człowieka, że to tak może działać, że że Bóg mógł tak zaplanować tą liturgię, że, że mógł tak chcieć przyjmować ofiarę. Bez krwi, bez wielkiego jakiegoś trudu, po prostu bierze od nas chleb i wino, które są i tak Jego darem. A więc my Mu w darze przynosimy to, co sami od Niego otrzymaliśmy. Ale po to, żeby On te, tą naszą żałosność, ośmielę się powiedzieć, przemienił w ciało i krew Chrystusa. I teraz zobacz, jak bardzo łatwo i często przychodzić i rezygnować z tego zaproszenia, bo jesteś na mszy świętej. Tam się dokonuje cud, bo kapłan wyciąga ręce, modli się, im prosi, mocą Ducha Świętego prosimy Cię Boże, uświęć te dary przemieniem tą mocą Ducha Świętego, ze względu na wiary tych ludzi, którzy tu przyszli, ze względu na ten sakrament święceń, którego nam udzieliłeś prosimy, abyś przemienił ten chleb i wino w ciało i krew Chrystusa, który będziemy spożywać w Twojej dobroci. I to się dokonuje i to się dokonuje i potem modlimy się razem Ojcze Nasz, no jesteśmy Twoimi dziećmi odpuść nam nasze winy, daj nam tego chleba a potem dostajesz zaproszenie. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. I co się teraz dzieje? Jesteś wezwany do uczty, jesteś zaproszony do uczty, jesteś nazwany błogosławionym, a ty znowu zapatrzony w siebie, w swoje własne serce i skupiony tylko i wyłącznie na sobie, zamknięty na głos Boga, mówisz o nie, Panie, ja nie czuję tego, że powinienem iść do tej komunii. Ale masz grzechy śmiertelne? No nie mam, ale nie czuję, że powinienem iść. Jakoś się źle czuję. Znów jesteś skupiony na sobie, w świecie swoich emocji i odcinasz się od źródła życia tylko dlatego, że coś sobie pomyślałeś. A ja myślę, że to jest dramat naszego czasu, że, że my z tej Komunii Świętej nie korzystamy, nie, nie przystępujemy do niej, nie spożywamy ciała i krwi Pana Jezusa, który mówi, jeśli nie będziecie tego robić, nie będziecie mieć w sobie życia. Chcę cię dzisiaj zapytać właśnie o to, dlaczego nie chodzisz do komunii? Dlaczego, dlaczego tak łatwo z niej rezygnujesz? Na rekolekcjach używam często takiego obrazu, że, że właśnie ludzie, którzy są w kościele i mogą bez żadnych przeszkód przystąpić do komunii świętej, a tego nie robią, zachowują się tak, jakby byli zaproszeni w gości gdzieś, no powiedzmy, na, na imieniny. Jest pięknie zastawiony stół, wszyscy goście jedzą zadowoleni i pięknie wszystko smakuje, a ty stoisz sobie w przedsionku no i ciocia, do której przychodzisz na imieniny, mówi chodź syneczku, wejdź tutaj, zjedz z nami. A ty myślisz nie, ciociu, nie czuję, nie czuję tego dzisiaj, nie, nie, nie bardzo, jakoś nie, 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 nie mogę dzisiaj z wami zjeść. No ale czemu, jakie są przeszkody realne? No nie ma, po prostu tak nie czuję tego. Nie? I, I zobacz, że, że, że właśnie tak to się kończy i odcinasz się od źródła życia, jakim jest jakim jest ciało i krew Chrystusa. I w końcu jeszcze jedna rzecz na koniec, bo ten tytuł dnia, łamanie chleba, chcę to wyjaśnić. Tak nazwano Eucharystię w czasach apostołów, w czasach uczniów Pana Jezusa. Łamanie chleba, które jest bardzo ważnym znakiem. To się odbywa w czasie śpiewu Baranku Boży, w czasie liturgii. Mało kto zwraca na to uwagę. Zachęcam, żebyś na dzisiejszej Eucharystii, a jeśli była to jutro, przyglądał się temu gestowi, bo on jest bardzo ważny. Tam się dokonuje łamanie hostii na pół. Potem jak jest te słowa kapłana, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, on pokazuje właśnie ten złamany chleb. I to jest obraz Jezusa, który oddał życie za ciebie. Jego życie zostało złamane na krzyżu za ciebie. I później ten chleb za chwilę staje się jednym w tobie. Staje się jednym we wszystkich braciach, którzy otaczają ołtarz. I to jest piękny znak chrześcijaństwa i istoty Eucharystii, jaką jest łączenie, jaką jest budowanie jedności między braćmi. To jest Chrystus, który niszczy mury wrogości, jakie stawiamy pomiędzy sobą, łamiąc swoje życie za nas. I zobacz, że to łamanie chleba jest po pierwsze tą dobrą nowiną dla ciebie, że, że to jest ze względu na twoje życie, że ten Chrystus został złamany że został stracony po to, żebyś ty nie ginął i, i zmartwychwstał. To jest Komunia święta jest tego znakiem tego połączenia na nowo, zjednoczenia, nowego stworzenia. I teraz ty, spożywając Komunię świętą, przyjmując ją, przyjmując ten chleb, jesteś wezwany do tego samego. Dlatego, że to łamanie chleba oznacza miłość, która jest aż do ofiary z siebie samego. I to jest prawdziwe lekarstwo na grzech człowieka, że że tutaj przyjmując Komunię Świętą uczysz się, jak łamać swoje życie dla drugiego. I myślę, że to jest przepiękna rzecz i przepiękna rzeczywistość, w której możesz siebie odnajdywać i, i wyzwalać i z grzechu, i z egoizmu i odnajdywać prawdziwą miłość. Najpierw tą miłość, którą Bóg ma dla ciebie, a potem tą miłość, którą możesz się podzielić z drugim. To łamanie chleba, do którego wszyscy jesteśmy zaproszeni. Traktujmy poważnie. mam na myśli to przyjmowanie ciała pańskiego. Ćwiczenie na dziś, (grytanie) taka zachęta, inspiracja. To przemyśl sobie tą sprawę Komunii Świętej. Tak głęboko w sercu. Jeśli rzeczywiście tak się zachowujesz, że nie nie, nie przystępujesz do tego sakramentu, to dlaczego? Co w tobie z tą blokadą? Czasem są obiektywne przeszkody, to wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę. To jest jasna, jasna sytuacja, ale jeśli nie masz żadnych przeszkód do tego, żeby przyjąć komunie świętą, to dlaczego to robisz? Jeśli jest to tą przeszkodą jest grzech śmiertelny, to dlaczego nie chcesz go oddać Panu Jezusowi? Dlaczego go niesiesz jak ten kamień w plecaku na pielgrzymce? I to jest jedyne, co robi, to tylko przeszkadza. A Jezus przychodzi i mówi, oddaj mi ten kamień, oddaj mi ten grzech śmiertelny, wyspowiadaj się. Być może to jest przeszkodą, być może są jakieś inne. To jest jedno, jedna rzecz, jedno ćwiczenie i drugie ćwiczenie, bo być może to nie będzie wszystkich dotyczyło to co powiedziałem, ale drugie ćwiczenie myślę jest dla każdego z nas to pytanie, czy umiesz odpoczywać jak przeżywasz niedzielę, jak przeżywasz ten święty dzień pomyśl sobie o tym, jak możesz odpocząć, a może spróbuj odpocząć na pielgrzymce życzę Ci wszystkiego dobrego trzymaj się i do usłyszenia jutro z Panem Bogiem